0: La suite du Club de l'été, il nous reste quelques minutes jusqu'à 11h avec notre invité David Fonkinos qui nous disait tout à l'heure qu'il aimait la Bretagne qu'il aimait en particulier Crozon et ben bah ça tombe bien, direction Crozon avec Marjorie Adelson.
1: Oui donc un endroit que vous connaissez bien, hein, on le disait tout à l'heure c'est l'endroit de votre premier amour, l'un des romans euh, votre, de vos romans, le mystère Henri Pic se passe ouais. là-bas aussi. Alors euh, Crozon c'est 7000 habitants à l'année euh, 30 000 l'été. Il oh, je... faut dire ouais. que la presqu'île était un lieu <rire> <rire> exceptionnel hein, l'idéal pour randonner en haut des falaises ou sur les plages, n'hésitez pas à visiter les grottes de Morgat. Je prononce bien Morgat. Morgat, ouais. voilà. Les grottes marines, absolument sublimes. Et puis, si vous voulez voir un panorama époustouflant, rendez-vous à la pointe de Dinan. Vous aurez de là une superbe vue, notamment sur le château de Dinan.
0: Et on peut le visiter, ce château.
1: Alors de loin, parce qu'en fait, on peut pas rentrer à l'intérieur, tout ouais. simplement parce qu'il y a pas d'intérieur. Et oui, ce n'est pas un vrai château, mais un ensemble de rochers qui en a la forme. Ils sont reliés à la presqu'île par une arche, d'où le nom.
0: Et alors pour ceux qui aiment les Belles pierres, vous avez trouvé toujours dans le Finistère l'un des plus beaux villages de France.
1: Oui, on part à 15 km au nord de Quimper, à Locronan. Il ah, suffit. à... Tu, tu connais, connais
0: Ah, bah, bien sûr, je connais ah, Locronan. Ah, médiéval fantastique exactement
1: ah. en fait il suffit d'arriver sur la grand place pour avoir l'impression d'avoir été télétransporté à une Dans autre époque France, France, tout simplement oui voilà <rire> toutes les maisons en fait sur place sont en pierre en granit gris avec des toits en ardoise alors à l'époque c'était un lieu très fréquenté par les druides car proche de la forêt de Neuvette. alors ça vaut vraiment le détour on a l'impression que, que le temps s'arrête et d'ailleurs Plusieurs films d'époque ont été tournés sur place. « Tess » de Roman Polanski ou encore « Un long dimanche de fiançailles » de Jean-Pierre Jeunet.
0: Vous connaissiez, vous, le non, oui, oui j'y suis passé aussi. Ah, ouais. Ouais, bien sûr, c'est sublime. Bon, et puis alors, vous avez trouvé aussi une activité pour toute la famille euh, dans la ville même de Crozon.
1: Oui, ça s'appelle Péninsula et c'est un labyrinthe géant. Je ne sais pas si vous connaissez non, euh, David Fuenquino. Bah, alors, c'est un bon endroit pour aller euh, avec les enfants. En fait, c'est un labyrinthe géant, tout en bois, à ciel ouvert. Donc. Et en fait, il y a un compte local qui se cache à l'intérieur et donc c'est à vous euh, de le retrouver avec des indices. Donc, pour sortir de là, on fait appel à son sens de l'orientation, bien sûr, et à son esprit de déduction.
0: <rire> Avis aux amateurs. Donc, on reste en Bretagne mais on quitte le Finistère pour la plus belle baie du monde, Morbihan, Morbihan.
1: Oui, on part à la découverte de la légende du roi Arthur au château de Comper à Concoré. Nous sommes en ligne avec Élie Garnesson, l'un des responsables du centre imaginaire arthurien. Alors d'abord, bonjour. Bonjour Elie. Bonjour à vous. Qu'est-ce que c'est que ce centre imaginaire arthurien
0: Alors le centre de l'imaginaire arthurien, c'est un lieu un peu particulier. C'est une association déjà qui euh, date de 1988 et qui a pour mission de mettre en valeur ce que l'on appelle la matière de Bretagne. Alors, la matière de Bretagne, c'est l'ensemble en... enfin, voilà, des légendes celtes, des mythes celtes surtout, des légendes arthuriennes et puis également des légendes de Bretagne et de Brocéliande.
1: Alors vous organisez des, des événements pour euh, raconter les légendes ar arthuriennes comme par exemple euh, des pauses comptées, c'est ça
0: Exactement. En fait, plusieurs fois dans la journée, on a ce qu'on appelle donc des commentaires comptés où on parle de la légende arthurienne et on explique un petit peu d'où est-ce qu'elle vient, comment est-ce qu'elle a évolué au travers du temps et pourquoi est-ce qu'on en parle encore de cette légende si particulière. Et puis on a des pauses qui nous permettent justement de mettre en valeur la technique du conte avec des conteurs de brosséliande qui viennent expliquer, enfin qui viennent voilà transmettre les légendes.
1: Et il y a aussi une de vos balades phares dans les jardins du château, je crois, qui s'appelle le, le Clair et la Sorcière. Qu'est-ce que. Racontez-nous un petit peu, c'est un joli titre. Qu'est-ce que c'est qu -ce
0: que Eh bien en fait, tout simplement, c'est que nous avons donc deux intervenants qui sont. Euh spécialistes en botanique, et qui euh, font visiter le parc en vous présentant les plantes qu'il y a à l'intérieur et en vous donnant des informations sur la manière dont elles étaient vues au Moyen-Âge, les vertus qu'on leur portait, et ainsi de suite.
1: Voilà, et puis je crois qu'il y a aussi une exposition euh, dans le château, en plus de tout ça.
0: Tout à fait, une exposition sur la légende du roi Arthur, avec une scénographie qui se renouvelle tous les deux, trois ans.
1: D'accord, bien merci beaucoup euh, Elie Garnesson. Je rappelle que le centre imaginaire Arthurien propose des visites et des contes tout autour des légendes arthuriennes, justement.
0: Merci, merci beaucoup. beaucoup. Merci Elie.